0: C'è una prima volta per tutte le cose. Il primo giorno di scuola. Il primo bacio. La prima caduta dalla bici. Alcune si dimenticano in un attimo, altre no. Altre restano lì, impresse per sempre nella memoria. Ma sono pronto a scommettere che se siete stati in questa città qui, dove mi trovo in questo momento, vi ricorderete perfettamente l'attimo in cui siete arrivati. Quando siete scesi dal traghetto. O quando siete usciti dalla stazione, con la cupola della chiesa di San Simeon Piccolo proprio davanti a voi. O il ponte degli Scalzi, subito a sinistra, e le fermate del vaporetto lungo il Canal Grande. Sono Massimiliano Colletti e se volete sapere dove ho intenzione di portarvi questo weekend seguitemi fino a dopo la sigla Da Venezia a Procida, da Milano a Dubai Il mondo da scoprire, un viaggio in dieci puntate raccontato dai locals Un podcast di Robin Tour
1: Credo che una volta nella vita venire a vedere com'è fatta questa città incredibile con le pietre sospese sull'acqua sia quasi un dovere verso noi stessi. È una città molto complessa che ha una storia sontuosissima, compie quest'anno i suoi 1600 anni esatti e quindi credo che sia davvero imprescindibile ecco, muovere verso di lei.
0: Lui è Alberto Tosofei, è uno scrittore e un veneziano doc, discende da un'antica famiglia di vetrai di Murano che sta a Venezia addirittura dal 1351. Lo incontro poco dopo essere arrivato in città e visto che ha recentemente pubblicato un libro che si intitola Venezia in numeri, gli chiedo qualche numero per inquadrare la città.
1: 1600 anni di storia che è possibile raccontare anche attraverso i numeri. Questo 1600 denario, eh, si fonda su una data che è sicuramente leggendaria, che è il 25 marzo del 421, la città può essere nata anche prima addirittura, ci sono insomma delle teorie fondate che potesse essere eh, una città romana oppure dopo, ma è poco importante, una, una città come Venezia è comunque un divenire, no? un divenire di storie, di volti, eh, di genti che appunto possono essere lette con l'utilizzo dei numeri. Numeri in qualche modo frivoli se vogliamo, perché possiamo dire che abbiamo avuto 120 doggi in 1100 anni di Repubblica, oppure raccontare le storie nascoste eh, tra i suoi 256 pozzi e 423 ponti. E poi le 116 insule, i 135 campi e così via. Oppure numeri più importanti, come 69, che è il numero di volte che Venezia è stata colpita dalla peste, che dimostra come, come noi ce ne ricordiamo solo due: dimostra come la Serenissima sia stata capace, eh, a cavallo di 4 e 500, comunque di stabilire delle regole di carattere sanitario, che onestamente poco o nulla hanno eh, a che invidiare con quelle odierne
0: ci sono innumerevoli modi di girare venezia ma certamente con 423 ponti la bicicletta non è tra questi Mentre passeggio con Alberto Toso Fei tra il Ponte del Cavallo e i Campi San Giovanni e Paolo, mi colpiscono alcuni segni sul portale della Scuola Grande di San Marco. Sembrano solchi antichi, qualcuno che vuole raccontarmi una storia.
1: Sono una testimonianza popolare meravigliosa, è vastissima perché ne abbiamo trovati circa 4.000. Non sono i graffiti moderni evidentemente, ma sono quelli storici, a partire dal 400 addirittura, che raccontano vicende, storie o mostrano Animali, uomini, navi. Uno dei luoghi più significativi in tal senso è proprio San Giovanni e Paolo, il portale della scuola grande di San Marco, dove vi sono navi, una figura umana che è quella del Levantino, che è conosciuta tra gli appassionati di leggenda veneziana. Storia tragica e bellissima di un ragazzo che uccide la propria madre. C'è una cronaca di un'esecuzione, c'è una stella, c'è una chiocciola. Perché la chiocciola che noi utilizziamo tutti i giorni è in realtà un simbolo antichissimo, è trecentesco, toscano, ma che i veneziani spammarono in giro per il Mediterraneo perché era un um, simbolo commerciale, no? una, una misura si chiamava anfora, e questa chiocciola può essere trovata tra i marmi, così come tele a otto punte che hanno un valore esoterico e altri eh, tesori nascosti che come tanti piccoli diamanti emergono qua e là tra i muri della città come se fossimo in una miniera solo, che la miniera è Venezia. Se ci spostiamo verso San Marco, tra le colonne delle procuratie nuove, nell'area della piazzetta, quella dove c'è la biblioteca marciana, di fronte al Palazzo Ducale, troviamo invece un sacco di segni in rosso, un cocciopesto, che risalgono a 5-600 Sono in qualche modo manifesti post elettorali perché raccontano del giubilo per l'elezione di qualche doge e poi c'è una data in un altro di questi graffiti che è il 1588 che non racconta invece dell'elezione di un doge, ma racconta della contentezza, grazie a un doge, per la posa della prima pietra in quell'anno, il 1588, del Ponte di Rialto. Ponte di Rialto che, fra le altre cose, assieme all'arsenale, assieme ad altri luoghi della città, reca impressi, questa volta epigraficamente, quindi delle lapidi ufficiali, eh, proprio alla data di nascita della città. E così, in qualche modo, il cerchio si chiude
0: seguire queste tracce murarie in giro per venezia è un modo davvero insolito per girare la città si potrebbe andare avanti per ore e ore ora però è arrivato il momento di sorseggiare qualcosa di fresco mi fermo al primo baccaro e ordino ovviamente uno spritz un aperitivo che si beve ormai in tutto il mondo ma che nasce proprio qui ai tempi della dominazione austriaca sembra che i vini locali fossero troppo forti per i soldati austriaci che decidono allora di spruzzarli con dell'acqua gassata spritzen appunto la cucina veneziana è piena di storie come questa storie di incontri di viaggi avventurosi di scambi e contaminazioni e allora ho deciso di farmi consigliare il menù di questa sera da Pierangelo Federici scrittore veneziano che ha da poco pubblicato il libro venezia una storia commestibile
2: per te ho scelto un menù fatto di antiposto primo e secondo e non si può che cominciare con il baccalà antecato. Noi chiamiamo baccalà, attenzione, lo stoccafisso. Così come nel resto del mondo il baccalà è il merluzzo sottosale, per noi il baccalà è il merluzzo essicato. Allora il, lo stoccafisso viene scoperto da un mercante veneziano. Si chiamava Pietro Quirini. Siamo nel 1500, questo signore parte con una nave carica di vino di cipro che era un vino particolarmente ricercato e costoso passa le colonne d'Ercole, arriva nell'oceano Atlantico lì una terribile tempesta disalbera la sua nave e rompe il timone lui e i suoi marinai in questa piccola nave mercantile rimangono in balia del mare per settimane eh, molti muoiono, i pochi che rimangono alla fine vanno a naufragare eh, drammaticamente sulle coste delle isole Lofoten, vengono salvati dalle popolazioni locali e scoprono un mondo incredibile, alla fine eh, decidono di tornare a casa e si portano qualche campione di questo stockfish, pesce bastone l'ingegno come al solito fa sì che i veneziani eh, riescano a trasformare questo Questo pesce secco, duro, eh, in una crema che oggi chiamiamo baccalà mantecato. Attenzione, non si usa il latte, è vietato. Ti servirei un primo piatto che non può essere che fatto col riso, perché il riso è molto importante per tutto il nord Italia, insomma, diciamo, ma in particolare per il Veneto. Uh, risi e Bisi, attenzione, non è un risotto, è una minestra densa di riso, è a metà strada fra la minestra di riso il brodo con il riso e il risotto, l'optimum, diciamo, ma è un po' leggendaria questa cosa della risi, del Ris e Bisi è che il numero di chicchi di riso è e il numero di piselli siano uguali, cioè mille chicche di riso e mille piselli. Perché è una storia importante per Venezia? Perché risi e Risi, è il piatto del 25 aprile. Il 25 aprile a Venezia è una data particolarmente importante ancorché la liberazione dal nazifascismo ovviamente. A Venezia si celebra il patrono di Venezia che è San Marco e Lusanza voleva che il popolo donasse in quella data alla fine della cerimonia religiosa nella Basilica di San Marco donasse al suo doge un piatto di risi e bisi. Il trucco per cucinare risi e bisi. Il brodo va fatto con i baccelli dei piselli. Ti servirei un bel secondo piatto, le sarde in saor. Noi veneziani in saor ci mettiamo tutto, qualsiasi roba. Anzi, c'è sempre una leggenda che a Chioggia, siccome non riuscivano in tempi molto brevi a celebrare il funerale del vescovo di Chioggia, per mantenere il corpo fino al giorno del funerale l'abbiano messo in Saor. È ben noto che il Saor serviva per eh, mantenere il più possibile gli alimenti, in particolare il pesce, per i marinai che se ne andavano in giro con la nave. Questo piatto nasce dalla cultura ebraica. Una delle caratteristiche di, di Venezia era quella di ospitare comunità, foreste diciamo noi, cioè straniere. Tra queste la più numerosa a Venezia erano gli ebrei, da cui per esempio la parola ghetto. Il primo ghetto della storia è il ghetto di Venezia, degli ebrei di Venezia. Si chiama ghetto perché in quella stessa zona c'era una fonderia, jet, era il termine che usavano i veneziani per dire appunto il getto della fonderia getto le sardine saor nascono dall'incontro tra la cucina degli ebrei sefarditi e il pesce di Venezia si evince che moltissimi piatti della tradizione di Venezia vengono dall'incontro con altri popoli con gli ebrei in particolare ma, ma non solo, la cultura si mescola al cibo, all'alimentazione perché, come diceva all'inizio, Venezia è, è, è così. Il suo paradosso è essere nata nel luogo probabilmente più sfigato del mondo, poverissimo. Eh, di aver saputo sfruttare quelle due o tre cose che avevano e di essere riusciti poi a mescolarle con le culture del mondo. E il, tutta la storia di Venezia è fatta così: è, gioca- è fatta sulla diversità che ha saputo diventare ricchezza
0: vado a dormire soddisfatto e pieno di suggestioni prima di chiudere gli occhi però leggo qualche pagina di un libro che è ambientato proprio qui a venezia nel settecento si chiama stabat mater è un romanzo dello scrittore veneziano tiziano scarpa che con questo libro ha vinto il premio strega nel 2009 Sono le otto di mattina, ho deciso di dedicare il sabato all'arte e alla cultura. In un bar vicino al mercato di Rialto, che straborda di odori e suoni, incontro la professoressa Maria Aurora Marzi, storica dell'arte e profonda conoscitrice della città. Le chiedo di
3: suggerirmi tre percorsi storico-artistici. Consiglio innanzitutto Palazzo Ducale, perché è la sede del potere dei dogi. Le sale riflettono questa grandiosità e inoltre perché recentemente hanno anche aperto un itinerario insolito che è quello dell'esposizione del tesoro dei dogi. Inoltre alle spalle del Palazzo Ducale vi è il campo di Santa Maria Formosa dove si affacciano i palazzi rinascimentali e settecenteschi e dove vi è la vicina Pinacoteca Querini Stampaglia dove si trovano tutti i maggiori pittori del settecento Venezia. Il secondo itinerario è alla scoperta dell'arte veneziana dalle origini fino all'arte contemporanea e comprende il Palazzo Cavenier dei Leoni che è la sede della straordinaria collezione di arte contemporanea di Peggy Guggenheim. Inoltre si può visitare accanto le gallerie dell'Accademia dove si trovano tutti i capolavori dell'arte veneziana. E includiamo nel tour anche la più bella chiesa barocca di Venezia, che è la chiesa di Santa Maria della Salute. Il terzo itinerario ci porta nel cuore di Venezia, alla scoperta dei grandi artisti Tiziano e Tintoretto, nella sede grandiosa della chiesa di Santa Maria dei Frari, una delle chiese più suggestive con accanto la maestosa sede della scuola di San Rocco, interamente dipinta da Tintoretto.
0: Quello che a me è sempre più evidente mentre in giro per la città e parlo con i suoi abitanti è che di Venezia ne esiste più d'una e che sono innumerevoli i modi per scoprirla. Approfitto allora ancora della professoressa Marzi e le chiedo tre percorsi paesaggistici.
3: Il primo itinerario ci porta alle fondamenta delle Zattere, una lunga passeggiata che parte da Punta della Dogana, lungo la quale si può visitare l'originale sede dei magazzini del Sale, dove si trovano le tele del grande pittore veneziano Emilio Vedova, comparso recentemente, e la chiesa dei Gesuati con gli affreschi del Tiepolo. Il secondo itinerario paesaggistico ci porta di fronte alle Zattere nell'isola della Giudecca, dove si trovano le chiese del Palladio e un'architettura della Venezia più povera e anche le vestigia dell'archeologia industriale nel monumentale e grandioso Mulino Stucchi dell'inizio del Novecento, ora trasformato in albergo di lusso. L'itinerario della Giudecca parte dalla Chiesa di San Giorgio e arriva fino al Mulino Stucchi. Il itinerario si porta a visitare le tre isole, forse più famose della laguna, Burano e Murano ma soprattutto Torcello con le sue straordinarie chiese medievali e paleocristiane.
0: In questa giornata ricca di sorprese e di scoperte c'è ancora il tempo di andare a conoscere un progetto che racconta l'antica relazione di Venezia con il vino ma anche di una storia nascosta che unisce città e campagna. Si chiama La Laguna nel Bicchiere, le vigne ritrovate. Me ne parla Renzo De Antonia, presidente dell'associazione, che incontro in un altro posto memorabile, l'isola di San Michele.
4: L'associazione è nata per mantenere la vigna e la cantina dell'isola di San Michele che i frati stavano abbandonando e che sarebbe andata perduta. Nasce da un'esperienza scolastica ed il grosso della sua attività è ancora legato alla scuola. Ogni anno più di 200 bambini fanno esperienza con noi. Noi recuperiamo vigne abbandonate. Alcune sono di carattere conventuale, quindi quella di San Michele, ma anche la vigna di Sant'Elena, dove i frati erano andati via ormai da anni, poi abbiamo recuperato un vigneto nel, nell'isola eh, delle Vignole, abbiamo poi una quarta eh, vigna, anch'essa che era eh, semiabbandonata, e dentro ha una casa di riposo. Noi facciamo il vino, un vino assolutamente naturale, Pestato con i piedi dei bambini, non ci mettiamo niente eh, in cantina, i lieviti sono quelli che ci sono nella cantina dal 1500, nella vigna mettiamo solo eh, rame e e zolfo, il rame meno possibile e anche alghe e, e propoli. Quindi è tutto assolutamente assolutamente naturale questo vino lo consideriamo come un nostro figlio e quindi è sempre buono
0: è domenica mattina dopo due giorni passati qui ormai mi sento perfettamente a mio agio tra campi, campielli, inizioleti sestieri, ovvero rioni quartieri, quello in cui ho deciso di trascorrere questa domenica si chiama d'orso duro e se Venezia è un pesce come scriveva Tiziano Scarpa, d'orso duro corrisponde al ventre è una zona universitaria con una splendida atmosfera. Qui ci sono i musei dell'Accademia e il magnifico Palazzo Venere dei Leoni, che ospita la collezione Peggy Guggenheim. Prima di entrare faccio due chiacchiere con Gragina Subelite, curatrice associata del museo.
5: È uno dei musei più importanti dell'arte del XX secolo in Italia, soprattutto arte europea e americana, e si trova a Venezia, Palazzo Venere dei Leoni, sul Canal Grande, in quella che fu proprio la casa e l'abitazione di Peggy Guggenheim stessa. Peggy allora era una collezionista mecenata americana delle arti era nata a New York nel 1898 e all'inizio degli anni 20 si è trasferita a Parigi dove ha conosciuto tanti artisti e intellettuali e dopo ha aperto due gallerie nella sua vita. Una sarebbe stata Guggenheim June a Londra alla fine degli anni 30 e la seconda una galleria museo Art of the Century, quindi arte del nostro secolo che Peggy ha avuto dal 1942 al 1947. E questi erano davvero spazi unici perché lei lì aveva proprio dedicato tante mostre agli artisti che nei tempi loro non erano ancora riconosciuti. Poi nel 1948 lei era invitata a presentare la sua collezione alla Biennale di Venezia eh, dove l'ha esposto nel padiglione greco visto che la Grecia eh, aveva la guerra civile e quindi questa fu proprio la primissima volta che una collezione comprensiva di arte del XX secolo sia stata vista in Italia e tutto grazie a Peggy Guggenheim poi l'anno dopo nel 49 lei ha comprato questo Palazzo Venere dei Leoni e quindi ha trascorso anche tre decenni in questa città meravigliosa. Abbiamo tantissime opere da non perdere partendo dai movimenti come il cubismo ecco, il futurismo, la pittura metafisica, l'astrazione europea la scultura d'avanguardia il surrealismo ed ovviamente i dipinti dell'espressionista espressioniste astratte americani eh, all'epoca emergenti. Tra questi spiccano i capolavori diciamo, dell'artista spagnolo Pablo Picasso come il dipinto cubista Il Poeta del 1911 che è una delle opere più vecchie della collezione che risale proprio al periodo in cui Picasso elaborava il cosiddetto cubismo analitico, lo stile che si fonda su un grado di astrazione così estremo da rendere quasi irriconoscibili i soggetti dipinti. Abbiamo anche delle opere dell'artista di origine russa, Vassili Kandinsky. Inoltre, sicuramente da non perdere, sono le nostre opere surrealiste, come quelle di artista belgo René Magritte, come col il capolavoro che si chiama L'impero della luce del 1953-54, nel quale Magritte riesce a creare l'impossibile dipingendo una realtà onirica, dove il mezzogiorno coesiste con la mezzanotte e poi il percorso prosegue con le opere del pittore americano Jackson Pollock e al museo da noi potete ammirare quadri come Alchimia del 1947 che sarebbe uno dei primi esempi in cui Pollock usa la tecnica del dripping cioè fa gocciolare il colore direttamente sulla tela che è stata una tecnica innovativa e rivoluzionaria per l'arte del Novecento
0: In viaggio decisi che Venezia sarebbe stata la mia patria futura L'avevo sempre amata più di ogni altro posto su questa terra e sentì che lì da sola sarei stata felice. Queste sono le parole di Peggy Guggenheim che infatti poi Venezia non l'ha più lasciata e ancora oggi le sue cenere sono lì nel giardino di casa sua. Bene, il mio weekend a Venezia finisce qui. Ma tra 15 giorni esatti, se hai ancora voglia di viaggiare, ti porterò non molto lontano da qui. Eppure ti prometto che sarà un mondo completamente diverso. Se il podcast ti è piaciuto, seguilo sul tuo player preferito e condividilo sui tuoi social. Da Massimiliano Colletti, per ora è tutto. Ciao! Avete ascoltato Il mondo da scoprire? Un podcast di Robin
5: Tour.